0: Kom, nog een toetje. Lekker, hè? Ja, dit... Ja? Er wordt aangewerkt. Ja, ik ben me van bewust dat het een heel vol uh, weekendje is geweest. Maar ik heb er zelf ontzettend van genoten. Het is heerlijk om om met elkaar hier te zijn. En de locatie is gewoon helemaal te gek, vind ik. Heerlijk. Lekker licht en uh, de omgeving is mooi. Ik wil je iets, iets meer delen over... Het leven in zoonschap. Hoe, hoe leef je nou in die vader? Als, uh, ik weet niet meer wie het was, Mitsi geloof ik, die zei van, uh, dat Jezus zegt in uh, Johannes 14, dat hij in de vader is en de vader in hem. En later voegt hij daar aan toe, en wij zijn in hem. Nou, als je daar een plaatje van wil maken, dan is dat eigenlijk onmogelijk. Is natuurlijk gesproken niet mogelijk. Maar supernatuurlijk is dat, uh, Wat zeg ik? bovennatuurlijk is dat natuurlijk wel mogelijk. Dat is onze plek, van het zijn in hem die in de vader is. Uh, en, en dat is een heel ander leven, dat is een heel nieuw perspectief. En als we daarin groeien, met, uh, in die openbaring van, van God als vader, gaan we ons als plek daarin ook steeds meer in durven nemen. Het is een tijdje geleden dat ik... Uh, ...in Oeganda nog woonde en eigenlijk steeds zieker werd... ...en op een gegeven moment had ik zoveel migraine... ...dat ik bijna niks meer kon doen... ...of of het lokte weer een migraine uit... ...en ik lag een keer op bed... ...en uh, op het centrum waar waar ik woonde... ...dat is aan de rivier de Nijl... uh, ...we hebben daar een centrum gebouwd... ...voor uh, innerlijke genezing en vaderhart... ...en er was op dat moment een conferentie aan de gang... ...zoals wij hier vandaag hebben... uh, ...maar ik kon er niet bij zijn, ik lag plat... En ik had zoveel hoofdpijn dat ik eigenlijk in paniek raakte. Ik had zoiets van, wat moet ik nu nog doen? Ik ben zo zwak geworden, ik kan niet eens uit mijn bed komen. En toen herinner ik me dat het dinsdag was. En op dinsdag hebben we altijd een gebedsgroep die die voor ons bid. En uh, ik dacht van, ik moet ze proberen te bellen. Uh, Nou ja, het internet was op dat moment gewoon... uh, nog niet zoals het nu is. Het is nu nog niet echt, op dit moment ook nog niet altijd even even sterk. Maar ik probeerde ze te bellen en ik kreeg ze te pakken. En ze zijn op dat moment meteen voor mij gaan bidden. En uh, een van die uh, bidders, die zei tegen mij ik heb een uh, een vers voor je. Ezekiel 2 vers 1 en 2 zei hij. Nou ja, ik had geen idee wat er stond. Dus ik ben dat op gaan zoeken. En er staat, en hij zei tegen mij, mensenzoon ga op je voeten staan zodat ik tegen je kan spreken. En zodra hij tegen mij sprak. Kwam de geest in mij. En hij zette mij op mijn voeten. En ik hoorde hem tegen mij spreken. Nou het eerste wat ik bedacht was. Wat moet ik nu, wat moet ik nu weer? Ik moet op mijn voeten gaan staan. En ik, ik voel me zo zwak. Maar dat staat er niet. Er staat. Ga op je voeten staan. Zodat ik tegen je ga spreken. Eigenlijk hetzelfde, hetzelfde wat, wat met Elia gebeurde. Want zodra... Ezekiel dit horen, mensenzoon, ga op je voeten staan, zodat ik tegen je kan spreken. Kwam de geest in hem, en die zette hem op zijn voeten. Wie zijn kracht is het nu? Nou, op dat moment probeerde ik op mijn voeten te gaan staan, want ik snapte dit niet. En naar de conferentiekamer te gaan, wat ongeveer uh, twee minuten lopen is. Maar het is wel de heuvel op. Dus uh, ik sleepte mezelf naar boven, ging de conferentiekamer in. En we waren op zo'n moment, zoals net, voor de koffie. In een moment van rust, een moment van ontvangen. En de de muziek speelde en ik ben erbij gaan zitten. En eigenlijk ben ik mijn hart uit gaan storten naar God van ik ik weet het niet meer. Ik weet niet hoe ik verder moet. Ik voel me lichamelijk zo zwak en ik weet niet wat er aan de hand is. En terwijl ik me ging ging richten op op hem en, en, en mijn hart naar hem opende met al mijn vragen. Zag ik opeens Jezus voor me komen zitten. En hij keek me aan ik weet niet of je dat ooit wel eens meegemaakt hebt. Vraag erom. Want op dat moment, toen hij me aankeek, viel alles weg. Mijn pijn, mijn vragen, mijn waaroms, uh, het lawaai om ons heen, uh, het geluid van de muziek zelfs. Alles werd stil. En het was alsof ik in een cocon zat waar, waar hij alleen met mij was. En hij keek mij aan. En ik zag dat er geen afwijzing in zijn ogen was. Geen vraag zelfs. Geen checken van... Hey, gaat het wel goed met je? Of uh, is je hart wel open? Niks. Alleen maar acceptatie. En die rust... In die rust... Worden we onszelf. En in die rust mocht ik gewoon alles, alles loslaten... En alles overgeven. En weten van... Wat er ook is, hoe mijn leven ook verder gaat, hij weet ervan. Hij is erbij, hij is erin. Loslaten. Het leren gaan leven op die plek. Op die plek waar hij alleen is. En Jezus die in de Vader is. En de Vader die in Jezus is. En jij die in hen zit. In hen bent. Dat is de veiligste plek. Vaak zijn we zo op zoek naar uh, naar wat onze bestemming is. Wat onze roeping. Wat wil God van me? Uh, Op die plek valt alles weg. Op die plek gaat hij je leren wie hij is en wie jij mag zijn. Hoe hij jou gemaakt heeft. Wat wat is jouw blauwdruk? Waar heeft hij je voor gemaakt? Ik was een keer op een conferentie en de de spreker vroeg een vraag aan iedereen. En die zegt van, wat ga je doen als je later in de hemel bent? En ik dacht, wat een rare vraag. Natuurlijk, we gaan God prijzen. Ja, het zijn van die religieuze antwoorden die je gaat geven. Van ja, dat, we gaan ergens op een wolkje zitten en God prijzen. Nou, er is gewoon zoveel meer wat we gaan doen. Maar uh, hij zei tegen, mij, tegen ons: van, uh, Waar ben je voor gemaakt? Nou, als je op dit moment bijvoorbeeld in een bediening staat, wat dan ook. Nou, behalve, behalve het aanbiddingsteam, die gaat gewoon door, denk ik. Maar wat, een andere bediening, mijn bediening, waar God mij voor geroepen heeft, is om, om genezing te brengen en het hart van de Vader te laten zien. Dat hoeft niet meer in de hemel. Dus wat ga ik dan doen? Wat ben ik voor gemaakt? Wat is de blauwdruk? Wat heeft hij in me gelegd? Dat is een hele leuke vraag. Misschien, Als je oud bent, dan hoef je ook niet meer verder te gaan, waarschijnlijk. Die auto's gaan gewoon nooit meer te Misschien zijn er helemaal geen auto's. Er zijn waarschijnlijk geen auto's nodig. Want we gaan gewoon door de muren heen en door daken heen. En, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Maar die vraag: waar, waar heeft God jou? Wat heeft God in jou gelegd? Wat is de blauwdruk? Dan hoef je niet te blijven steken bij: uh, van wat wil hij nu van mij? Moet ik rechts, moet ik links? Wat als ik een foute keuze maak? Weet je, vader is er helemaal niet mee bezig. Hij is zo benieuwd om jouw hart te zien: van wat, wat zou jij nou graag willen? Wat brengt jouw leven? Wat is het wat wat je graag zou zien? Daar is hij benieuwd naar. Want hij heeft je gemaakt. Heel veel van die verlangens heeft hij in je gelegd. En die mag je gewoon gaan vragen. Die mag je gewoon gaan uitspreken naar hem. Wat wat, wat brengt jouw leven? Ik moet zeggen... Waar waar hij me bij betrekt, dat mij heel veel leven brengt. Ook al is dat straks niet meer nodig, maar het brengt me heel veel leven. Ik vind het heel erg leuk om te doen. wat is het specifieke voor jou? We zijn heel erg bezig met het het, het zoeken van onze bestemming. Bedieningen. Ik ben betrokken geweest bij zending. Over de jaren heen is er heel wat misgegaan op zendingsvelden. We hebben heel veel gebracht wat uh, eigenlijk, eigenlijk nutteloos is. Heel veel religie hebben we gebracht. Terwijl het alleen maar om een relatie gaat. Alleen maar om het hart van God. Die, die, die zoekt naar de verbindenis met het hart van, van de mensen. En dat, dat is het enige waar ons hart naar uitziet. Dat is het enige waar, waar eigenlijk ons verlangen ligt. Uiteindelijk is iedereen die die hier rondloopt op de wereld, heeft dat diepe verlangen om gekend te zijn, om geliefd te zijn, om verbonden te zijn, om familie te zijn. En dat is nou precies wat de vader ons aanbiedt. En als we dat met elkaar mogen gaan zien, dan wordt het een feest. We hebben in het dorp in Oeganda, waar ik 15 jaar gewoond heb... Uh, daar, hadden, daar hebben we een, jeugdschool gebouwd, een jeugdcentrum gebouwd. En daar hebben we jeugdscholen tot 25 jaar of zo. Jonge lui. En op een gegeven moment kwamen de vrouwen van het dorp naar me toe. En die, en die zeiden tegen mij van... Uh, ja, wat doe je met die jongeren hier? Want ze komen zelfs uit Kenia. Ze komen uit het, uh, uit het westen van Oeganda. Iedereen komt hierheen. Maar, maar waarom, waarom mogen wij niet komen? Waarom organiseer je niks voor ons? Ja, dat is natuurlijk een hele leuke vraag. Natuurlijk willen we wat voor jullie uh, 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 organiseren. En zij zeiden ze van, nou, dat gaan we doen. Van, zeg maar wanneer. Uh, laat maar weten, het moet niet in de oogsttijd, het moet niet in de regentijd. Het moet niet... Want er zijn al die vrouwen heel erg druk. Dus uh, zij, zij zeiden op een gegeven moment van, nou, dan komen we. En ze kwamen met hun vijftig opdagen, die niet allemaal elke week blijven komen, want we gingen dat elke week organiseren. Maar er waren een groep moslimsvrouwen, en die, die er op de, op de eerste keer waren, en die kwamen naar me toe, ik zou iets delen. En zij ze hadden hun vinger omhoog en ze zeiden van... Jij mag niet over Jezus vertellen, want dan mogen we niet meer komen van onze man. En jij mag ook niet preken. Denk ik nou, dat is makkelijk, dan doen we het niet. Niet over Jezus, maar wel over de Vader. En uh, ik ga niet preken, ik ben gewoon geen goede prekerd. Is dat een Nederlands woord? Sprekerd. Sprekerd. Ja, nee, ik ben nog aan het landen hier, geloof ik. Maar. Goed voor de als <lacht> En je, weet je wat er gebeurde? Die, die vrouwen bleven komen. Voor weken kwamen ze. Omdat dat wat we gingen brengen, het hart van de vader, daar waren ze naar op zoek. Daar is iedereen naar op zoek. Daar verlangt iedereen naar. Wie ze ook zijn. En dan zeg je misschien van, ja maar, maar hé, hey, uh, het begint toch met Jezus. Druk op het knopje. Uh, het begint met Jezus, en zonder Jezus. Jezus is de enige weg. Ja, maar denk je dat de vader niet weet hoe hij zijn zoon kan introduceren? Dat hoeven wij niet per se te doen. Als God het op een andere manier kan doen. En weet je, het mooiste was dat, uh, dat als we gingen zoeken, als we in zo'n tijd van, van stilte gingen, zoals we net voor de pauze hadden. Uh, dan zag je dat, dan voelde je dat die vrouwen ontvingen. Ik weet niet of je dat, dat, wel eens, dat idee wel eens gehad hebt. Als je over mensen bidt, dat je voelt of ze het kunnen ontvangen, ja of nee. En die vrouwen bleven gewoon een uur, anderhalf zitten. We hadden echt zoiets van, we willen naar huis. Maar zij zaten nog steeds te ontvangen. Je raakt iets, je brengt, je brengt de aanwezigheid van God. Dat wat in je hart zit, breng je onder de mensen. Laat je, laat je gebeuren, laat je stromen. En dat is iets waar, wat God in, in al ons levens wil doen. Dat is wat de wereld nodig heeft. Dat dat wat jij ontvangen hebt, dat wat, jij, wat jou veranderd heeft. Dat je dat gewoon weg laat stromen. Naar de mensen voor je. En soms is het in de supermarkt. En soms mag je misschien gewoon iets delen voor een groep. Andere keren misschien gewoon in de trein. Of, of al is het alleen maar soms... Een een blik in je ogen. dat mensen herkennen en zeggen van, hé, wat is dit? En dat ze ze ergens zien dat jij iets hebt wat zij niet niet, of nog niet gepakt hebben. Maar waar ze wel naar op zoek zijn. Sommigen weten niet eens dat ze er naar op zoek zijn. Maar het leven vanuit die plek is dat leven in die rivier. Is het leven in die volheid van onze vader. Waarin wij op de meest veilige plek zijn. Maar wel midden in de wereld. Met alle gevaren om ons heen. Jezus zegt, ik stuur je als lammeren onder de wolven. Heb je soms niet het idee gehad dat je onder de wolven liep? Ik heb dat wel regelmatig gehad. Het gevoel van onveiligheid je besluit En dat je weer terug moet gaan naar je hart. Om te weten van, oh wacht even. Maar... Ik mag gewoon weer bewust zijn op op welke plek ik ik leef. Wat mijn plekje is. Weer teruggaan in die veiligheid. Weer bewust zijn van wie er om je heen is. Wie er in je is. Wie er onder je is. Wie er boven je is. Wie je omarmt. En dat is een, een oefenen wat God ons laat doen. En soms dan, dan missen we het en dan, dan, uh, dan heb je het idee dat je weer helemaal op je oude spoor zit. dat hij je weer terugleidt. terugleidt naar die plek. Terug naar, naar die warmte. Terug naar die, naar die, naar die zekerheid van, van veiligheid. Dat betekent niet dat we het altijd overleven. Helaas, dat zien we natuurlijk ook, dat mensen overlijden. Maar wel in die veiligheid. God laat ons nooit alleen. En misschien heb je mensen... Verloren in je leven. Of ben je zelf ziek. En weet je niet hoe het verder gaat. Maar hij nodigt ons uit. Om altijd op die veilige plek te blijven. Altijd die verbinding te voelen met zijn hart. Zoals die baby. Met die navelstreng naar de vader. Dat is de plek. Alles wat we nodig hebben. Toen Jezus gedoopt werd. is Zo'n mooi moment. Toen... uh, toen liet de vader zich voor het eerst duidelijk horen. Nou, we weten niet voor wie dat allemaal te horen was. Maar Johannes de doper hoorde het in ieder geval. En de vader zei, jij bent mijn zoon waar ik van hou. en wie ik mij wel heb. Jezus staat daar in het water. is net gedoopt. En Johannes doopte de vergeving van zonde. Jezus had nooit geen zonde gedaan. En Johannes de doper was zoiets van, maar hoe kan ik je nou dopen? We waren neven van elkaar. Johannes wist heel goed wie Jezus was. En toch zegt Jezus, ja, ik ga deze weg. Ik neem de zonde op me. En dan laat God de Vader zich horen. En hij spreekt die woorden van, je bent mijn, dit is mijn zoon. Niemand wist dat Jezus de zoon van God was. En op dat moment spreekt Gods stem. Naar de wereld. De wereld die verloren leek. Hij zegt, nee, dit is mijn zoon. In hem heb ik mijn welbehagen. Hij is mijn favoriet. Ik hou van hem. Had Jezus iets gedaan? Hij had op dat moment nog geen geen wonder gedaan. Nog Nog niet eens water in wijn veranderd. Nog niks. Maar hij was volledig geaccepteerd. Dat is wat God de Vader wilde laten zien. Waarom? Omdat wij nu broers van Jezus geworden zijn. Zonen van hem. Zowel de dochters als de zonen. We zijn zijn zoon geworden. We leven met, met de erfenis van wat hij aan Jezus ook gegeven heeft. Volledig geaccepteerd. Zonder dat we iets doen. En dat onderhoudt ons. Dat geeft ons bestaansrecht. Toen Jezus die woorden hoorde. Toen wist hij dat God zijn vader ontzettend veel van hem hield. En dat hij in hem, in hem woonde, verbonden met hem was. Dat hij daar bestaansrecht door had. Dat maakte hem van belang. Significant. En daardoor kon hij volbrengen wat, wat hij ging volbrengen. Hij, hij ging da- vlak daarop, veertig dagen de woestijn in. Nou, we kennen dat verhaal. Hij kon het volbrengen omdat dit gebeurd was. Deze woorden waren uitgesproken dit is mijn zoon, dit is mijn geliefde, in welke ik mijn welbaar Ik zit nog met de NBG in mijn hoofd. Voor velen misschien ouderwets, maar ik, ben, uh, ik, ben, ik ga proberen om terug te gaan van Engels naar Nederlands. Maar de Engels en de Nederlandse Bijbel zitten niet zo goed in mijn hoofd. Alleen van vroeger, van de zondagschool. Maar, hoe is het vaak bij ons in de wereld? Je moet iets presteren, je moet iets volbrengen, voordat uh, je van enig belang wordt... voor de wereld. En uh, dat onderhoud je. Dat, dan krijg je het gevoel van, nou, ik mag er zijn. En daardoor word je geaccepteerd. Ik heb dat heel lang gehad... Uh, in mijn leven, dat ik daarvoor vocht. Ik ben verpleegkundige geweest... in mijn vorige leven, heel lang geleden. En ik uh, kwam... Ik, ik eigenlijk mijn hele jeugd... had ik het idee dat ik... Uh, een niemand was, een nobody. Totdat ik de verpleging ging doen. Daar, daar, daar was ik goed in. Dat ging prima. En ik werkte zo keihard dat ik uh, gewoon goede goede cijfers had en snel op kon klimmen. En dat ze me uitnodigden om een IC-opleiding te gaan doen. En uh, ik ging presteren, want uh, dan krijg je schouderklopjes. En dat had ik nodig, want ik geloofde niet in mezelf. En uh, daardoor kon ik mijn leven leiden en daardoor werd ik geaccepteerd. Ik weet nog dat elke maandagochtend de cardioloog op de afdeling kwam, op de hartwaking, om een van de verpleegkundigen uit te kiezen, om te helpen met met de onderzoeken die hij moest gaan doen. En hij koos altijd de beste natuurlijk. En guess who he was choosing? Me! Oh, dat is toch heerlijk? Nou, dan probeer je niet trots te zijn, want trots is niet goed natuurlijk, maar dat zit in je hart, jongen. En... Ik wist gewoon dat dat, dat mijn, mijn punt was. En toen, toen ik in Oeganda was. En dat ik helemaal niks te doen had. Toen wilde ik eigenlijk wel terug de verpleging in. Want dat kon ik tenminste. En toen zei hij. God tegen mij, nee. nee. Hij zei, wil jij je papieren inleveren? Wil je diploma's aan mij geven? Ik zei, ja, maar waarom? Dan heb ik helemaal niks. Geen papieren meer. Hè? En toen zei hij, Van nee, maar die heb je ook niet nodig. Hij zegt: jouw... Jouw papieren zijn jouw identiteit geworden. Jouw kunnen is jouw identiteit. En dat wil ik niet meer. Ik wil dat ik jouw identiteit word. Want dat is de waarheid. Wil je, wil je ze inleveren? Zo dus dat was in die tijd dat ik aan het wachten was in Oeganda. En die wist welke kant op. Toen ben ik naar een organisatie gegaan in de hoofdstad. Die heette Mad Air. En die deed ontwikkelingswerk, medisch ontwikkelingswerk in oorlogsgebieden. Ik dacht, yes, ik ga God laten zien hoe hard ik voor hem kan werken. En hoeveel mensenlevens ik kan redden, dat ga ik doen. Maar dat mocht dus niet, dat mocht niet. Papieren inleveren, er is een andere weg. Er is een weg die hoger voert. Voor mij in ieder geval. Gelukkig niet voor iedereen, want Medda doet ontzettend goed werk. Maar dat dat hele plaatje moest omgedraaid worden. Wij zijn geaccepteerd. De vader zegt op dit moment tegen jou: Jij bent mijn geliefde. Ik hou van jou. Ik heb mijn welbehagen in je. Hoe is dat in normaal Nederlands? Weet je ook niet? Jongen jongen, You are my favorite in het Engels. Dat is beter, hè? Mijn oogappel, mijn favoriet. Ja, yeah, dat is die. Dat geeft ons bestaansrecht. Want wij zijn geboren uit zijn hart. Hij die ons gewild heeft. Hij geeft ons bestaansrecht. Hij geeft ons doel in ons leven. En het doel is uiteindelijk om te zijn in hem. En dat dat maakt ons klaar. Om dat te gaan doen wat hij voor voor ons voorbereid heeft. Wat in Filipenzen staat, als ik het goed heb. die, Die werken die hij voor ons voorbereid heeft. En als, als dat gebeurt, dan, dan gaan deuren vanzelf open. Dan kun je er heel makkelijk instappen stappen. En kun je heel makkelijk doorgaan. Omdat je weet van, hij leidt mij hier. Precies op dat plekje waar hij je voor gemaakt heeft. Volledige acceptatie aan het hart van de Vader. In Johannes 17... Um, bidt Jezus dat, dat hoge priesterlijke gebed. En dan, dan bidt Hij naar zijn vader dat wij mogen zijn op die plek waar Hij is. En, en, de, en dat is het hart van de vader. En Jezus bidt dat over ons. En Hij bidt dat over, op dit moment over jou. Over jouw leven. Dat jij gaat zien dat je op die plek mag zijn die Hij, die Hij voorbereidt heeft. Hij zegt... In het huis van mijn vader, het is Johannes 14. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. En ik ga erheen om een plaats te bereiden. En kom ik terug, dan kom ik om je op te halen. En toen Jezus ten hemel voer, dan uh, staat er in de Bijbel dat hij. Even denken in het Nederlands. Uh, dat hij veel. Nee, ik weet het niet. Ik zeg het even op zijn Engels. Misschien iemand me kan helpen. Dat hij. He took many sons to glory veel mensen meegenomen naar die plek die hij al voorbereid had. Maar we weten niet precies wat daarmee bedoelde. De graven werden geopend. Misschien waren het de gelovigen vanuit die tijd die hij meenam. Maar die plaats voor ons is voorbereid. Die plaats, hoeven we niet te wachten totdat we overlijden en naar de hemel gaan. Vanaf die plaats mogen we nu al leven. Want Jezus zegt, ik ben gekomen om leven in overvloed te geven. Daar hoeven we niet op te wachten. Dat is vanaf vandaag, vanaf dit moment. Om te staan in die volheid. En daarom denk ik dat uh, dat Jezus ons niet meer vraagt om discipelen te maken. Discipelen zijn volgelingen. Als je achter iemand aanloopt. Dat was goed voor een tijd. Maar nu is er een nieuw seizoen. Nu is het seizoen waarin wij in hem ons mogen bewegen. Niet meer volgen nu weer kijken van waar ga Jezus heen, dan ga ik daar ook heen. Nee, we mogen in hem leven. Hoe doe je dat? Nou, dat is een proces. Een proces van het vinden van het leven in hem. Hoe, hoe leef je dat uit? En uiteindelijk gaan we dat doen doordat wij zijn stem gewoon gaan horen. In, in, zoals er in Jezaja staat, we zullen een stem achter ons horen. Dit is de weg. Wandel erop. voordat Jezus naar het kruis ging... zei hij tegen zijn discipelen... van nu af ben je geen discipel meer... maar ben je mijn vriend geworden. En, En nog geen paar dagen daarna... zegt hij tegen Maria die hem vindt in de tuin... toen hij net opgestaan was... zeg tegen mijn broeders... dat ik opgestaan ben. Van discipelen... naar vrienden... naar broeders. Als Jezus zegt... Dat wij broers van hem geworden zijn. Dan hebben we dezelfde vader. Dan hebben we hetzelfde DNA. Dan horen we bij die familie. En daarom zijn we niet geadopteerd. We zijn teruggeplaatst in de familie als als zonen en dochters. Dat is een ander verhaal. Maar we doen nog wel eens een weekend. Hij heeft ons lief gehad met een onuitsprekelijke liefde. De enige vraag die, die God ons zal stellen. Ik zat een oud filmpje te kijken van Brennan Manning. Ik weet niet of je daar wel eens een boek van gelezen hebt. Je kan oude YouTube filmpjes ook vinden. En hij zegt op een gegeven moment, er is één vraag die, uh, die God jou stelt. Uh, als, je, als je naar de hemel gaat, zo, zo zegt hij het. Zeg, heb je kunnen geloven dat je mijn geliefde bent? Dat is de enige vraag die ik krijg. Niet van wat je allemaal gedaan hebt of niet gedaan of misgedaan. De enige vraag, heb je kunnen geloven dat je mijn geliefde bent? En als je misschien op dit moment antwoordt, van nou dan weet ik eigenlijk niet of ik dat echt kan geloven. Dan, dan is dat een vraag van hem, is de tweede vraag van, wil je dat? Wil je dat? Wil je kunnen gaan geloven dat, dat je met, met heel je hart dat je die geliefde bent. Zoals de vader tegen zijn zoon spreekt, zo spreekt hij ook tegen jou. Ik stond een keer af te wassen. En ik, uh, ik had een heel oud muziek, uh, heel oude muziek op van Keith Green. En die mensen die boven de 50 zijn, die herkennen dat misschien, ja. Nee, 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 nee. Oh, zelfs Marije. Zo. So. Uh, nou, dit was een lied over, uh, over de verloren zoon. En uh, de verloren zoon die thuis komt en dan uh, door de vader omarmd wordt... en een ring aan de, om zijn vinger krijgt en een nieuwe mantel om zijn schoenen aan zijn voeten. En ik zat het gewoon mee te zingen en de vaart te doen. En uh, toen had ik ineens het idee dat, dat de vader zelf in de keuken stond. Dat doet hij wel meer. Nou, hij is natuurlijk overal, hè? hij is altijd bij ons. Maar ik werd me ervan bewust op dat moment, omdat hij tegen me sprak. En hij zei van, uh, waar is jouw mantel? En ik dacht, mijn mantel? Maar ik, ik ben dat gelo- Ik heb uw zoon aangenomen. Hij zegt, ja, dat weet ik. Maar waarom vind je het zo lastig om die mantel te dragen? En ik wist precies waar hij het over had. Want ik heb me heel lang onwaardig gevoeld. Onwaardig gevoeld om die nieuwe mantel te kunnen dragen. Want wie ben ik? Weet je niet wat ik allemaal uitgevrood heb in mijn leven? Mijn broer weet dat misschien. (laughs) Onwaardigheid. En daardoor tobben we rond in ons christelijk geloof. En denken we dat we elke keer weer gewoon niet goed genoeg zijn. En toen zei vader tegen mij, dat doet me zo verdriet doet me zo'n verdriet. Dus ik wil zo graag dat je die mantel met waardigheid durft te dragen. Want jij bent waardig gemaakt in mijn Zoon Jezus Christus. Je bent bekleed met Hem. Loop erin. Recht je rug. Want je bent van mij. Je bent van mij. En ik dacht altijd van nou, weet je, zoals David van al, al mocht ik maar op de dorpel staan van het huis van God en naar binnen kijken, dat zou voor mij al genoeg zijn. En ik zei dat tegen God. Zeg, al mag ik maar gewoon op de dorpel staan en gewoon kijken, kijken wat er binnen gebeurt. En hij zegt, ja, maar daar ben ik niet, daar ben ik niet, dat is voor mij niet genoeg. Daar ben ik niet blij mee. Ik zeg, want ik heb een plaats voor jou gemaakt in het midden, in het midden van het feest. Durf je daarheen te komen? Durf je daarin te stappen. Dat is de plek die voorbereid is voor je. Ik heb dat heel lang heel lastig gevonden. Ik ben schoorvoetend over jaren heen... langzaam richting het midden aan het lopen. Het is een proces. Een proces van het durven ontvangen... van wat hij voor je, voor je klaargemaakt heeft. De laatste jaren, vooral sinds een jaar... weet ik dat ik de ziekte van lijm heb... En sinds 2011 ben ik ik eigenlijk ziek geweest. Uh, Is het zo mistig geworden om me heen. Dat ik uh, de toekomst gewoon niet niet duidelijk heb. Nou ja, misschien zijn er meer mensen in de zaal. Maar voor mij is het uh, aardig mistig geweest. Gewoon niet weten waar het heen gaat. Niet weten hoe het het gaat veranderen. Maar er is een moment gekomen dat... uh, dat God tegen me is gaan zeggen van, maar de winter is voorbij. Nou, we gaan nu net de winter in. Dit wordt uh, de eerste winter in 18 jaar dat ik in Nederland ben. En ik heb echt zoiets van, hoe ga ik dit overleven? <laughs> maar uh, ik denk wel dat God een plannetje heeft. En hij zegt in hooglied, en dat is eigenlijk wat, het laatste wat ik, met je, wat ik je mee wil geven, de winter is voorbij. Dat is ook weer iets wat iemand gezegd heeft vanmiddag. Ik denk, Marije, de winter is voorbij. Als we kijken naar Hooglied 2, die duif in die rotskloof, die daar verscholen zit. Dan zegt, dan, 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 dan zegt Hooglied, kom tevoorschijn. Kom uit die rotskloof. Laat jezelf zien. Kom in het zonlicht. Kom naar buiten. Het is voorbereid voor je. Laat jezelf zien. Het is tijd, want de winter is voorbij. De zomer gaat komen. De knoppen zitten aan de boom. Geestelijk gezien, de knoppen zitten aan jouw boom. De zomer gaat komen. Het is tijd om te leren leven in die overvloed. Waar je gewoon in uitgenodigd bent. Waar je in uit mag stappen. Wat voorbereid is voor je. Laat jezelf zien. En als je hooglied doorleest naar uh, naar het laatste hoofdstuk, uh, hoofdstuk... Zeven en acht, en dan zie je eigenlijk hetzelfde als wat met uh, dat kleine hondje is gebeurd. In het begin van Hooglied, dan de, zeker de eerste vijf hoofdstukken, dan, uh, dan, dan wordt de, de beloved, dan wordt de geliefde uit haar tent gelokt. Kom tevoorschijn, laat je zien. Eigenlijk elke keer weer bevestigd in wie ze is. En voor heel veel jaren heeft God dat met ons gedaan. Ons ons gevraagd om naar naar voren te komen. Laat je zien. Ik hou van je. Kom tevoorschijn. Totdat in hooglied 7 en 8 de bruid zelf actie onderneemt. En gaat zeggen van waar bent je? Waar bent u? Want ik ik wil u aanraken. Ik wil bij u zijn. Ik wil uw gezicht zien. Ik wil u omarmen. Dat is precies hetzelfde als wat wat gebeurde met dat hondje. Die uiteindelijk durft om zijn neusje tegen je... Tegen je been aan te laten komen en zeggen van ik ben de, ik ben er klaar voor nu. Dat is de zomer die gaat komen. En wie komt daar uit de woestijn? Geleund op de, liefde, op de geliefde, op de geliefde? Lopend in haar bestemming. Op een gegeven moment dan zullen we dat gaan zien. Is de bruid van Christus en wij daar klaar voor? Lopen wij daar. Leunt ons op onze geliefde, omdat wij zelf te zwak zijn. Dat we zelf geleerd hebben dat onze zwakheid onze kracht is. Een poosje geleden zat ik er eigenlijk een beetje doorheen... en dan wist ik niet hoe lang ik nog rond moet lopen met die ziekte... of dat het eigenlijk ooit wel overgaat. En ik ging overal aan twijfelen. En toen zei ik tegen God, ik wil eigenlijk een nieuw nieuw vers hebben. Wilt u me een nieuw vers geven? En toen zei hij... uh, Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En ik dacht, ja, die ken ik wel. Een andere. (laughs) Blijkt dus dat ik die helemaal niet ken. Want wat betekent het echt? En ik ging vragen aan God, wat betekent het dan? Wat betekent die genade? Wat is het? om Om die genade te ontvangen. Zodat zijn kracht zichtbaar wordt in mijn zwakheid. En God ging maar laten zien dat het leven in de genade, het leven in die omarming van dat beeld wat we hier hadden staan, dat dat de genade is. Het leven in die embrace, in die, in die omarming. Waarin we gewoon in die veiligheid mogen zijn. Waarin we ons daarin mogen bewegen. Mijn genade is u genoeg. Die veiligheid is u genoeg. Want dat leidt je naar... Een zwak punt. Het is een zwak punt om in die omarming omarming te leven. Je je hoeft zelf helemaal niks meer. Je kan niet niet meer laten zien hoe goed je bent. Je mag gewoon zijn. Je mag gewoon jezelf zijn. Want mijn kracht wordt in zwakheid gebracht. En hij zei tegen mij van... uh, Die zwakheid is voor jullie mensen een negatief woord, maar voor mij niet. Hij zegt, die zwakheid is jouw blauwdruk. Daar heb ik je in gemaakt. En omdat ik je zo gemaakt heb, kan je in mijn kracht leven. Anders zou dat niet lukken. Het is jouw blauwdruk. Het is waarin je gemaakt bent. Het is jouw kracht. Het is jouw leven. Het is jouw sterke rots. En dat is het echte leven. Niet meer sterk hoeven te zijn. En dan leidt hij ons om om dingen te doen die... Die Hij voorbereid heeft voor ons, waar Hij ons specifiek voor gemaakt heeft. Met alle keuzes die een zoon heeft mogen we gaan leven. In die omarming, in die liefde. Heeft het laatste stukje van de middenhanden band.